0: hoy es 10 de marzo y es de San John Ogilvie. John Ogilvie nació el 4 de julio de 1579 en Reino Unido, de familia noble. La madre había conservado la fe católica, pero el padre era uno de los comisarios encargados de descubrir y apresar jesuitas. El hombre temblaba pensando que su mujer pudiera hacer de su hijo un papista y tratando de evitarlo, en cuanto el chico cumplió 13 años lo envió a Europa a hacer sus estudios. No podía imaginarse que su hijo, que había recibido educación calvinista, a los 16 años sería católico y a los 19 ingresaría en la Compañía de Jesús. Tiempos de formidable transformación del mundo los de la juventud de nuestro héroe. Cuando él nace, comienza a Rusia la conquista de Siberia. Se hace la reforma gregoriana del calendario. Desde América, los españoles exploran el nuevo mundo. Se inventa el microscopio que abre una ventana hacia el fondo de la naturaleza. Galileo descubre las leyes de la gravitación y del péndulo. Los españoles luchan en Flandes. En fin, descubrimientos de tierras, esplendor de las bellas artes, nacimiento de las ciencias exactas, transformación del comercio. Las universidades hablan un lenguaje común y facilitan el intercambio y transmisión de las ideas y de los estudiantes desde un rincón al otro de Europa. Y así es como este santo, por gracia de Dios, estudió en muy buenos lugares, en la Compañía de Jesús, estudiando filosofía en Graz y Viena y teología en Olomouc recibió entonces la ordenación en París hacia finales de 1610 a sus 31 años, pues no pudo evitar ser seducido por la verdadera religión. Es entonces cuando el contacto renovado con los emigrantes y viajeros de su tierra, cargados de noticias de amigos, de mártires, de peligros, de proezas, le llama y pide a sus superiores la difícil misión de predicador clandestino. John sabe que si para obedecer a Dios es preciso burlar reglamentos humanos, para el misionero no cabe opción. Entre dejar de instruir, bautizar y decir la misa, o celebrar para todo ello reuniones clandestinas, usar disfraces y fingir apellidos, John O'Gleave opta decididamente por la vida ilegal, bajo la constante amenaza de los guardias y de los que puedan delatarlo. En febrero de 1614, le encontramos en Londres consultando en la corte de Jacobo I un proyecto de tregua religiosa. El 3 de octubre se dirigió a Glasgow, donde debía recibir cinco individuos que volvían a la iglesia. Uno de los cinco, Adam Boyd, lo delató al obispo anglicano. Boyd notificó al arzobispo la llegada de Oglif y le ayudó a planificar su captura. Cuando Oglif estaba esperando en determinado lugar de la Plaza del Mercado para que lo condujesen a donde debías de celebrar, se encontró rodeado de hombres que lo llevaron ante el arzobispo en una casa cercana. El arzobispo abofeteó a Oglif, acto seguido le golpearon también los demás antes de llevarle preso al Palacio Episcopal. El primer interrogatorio tuvo lugar al día siguiente pero Oglif no quiso aceptar la supremacía del rey en materia religiosa. Sus captores encerraron entonces a Oglif en una celda oscura y maloliente y lo torturaron para lograr que colaborase más en el siguiente interrogatorio, que se celebró el 12 de diciembre en Edimburgo, ante un consejo nombrado por el rey Jacobo I. Al negarse a a deponer sus convicciones, fue sometido a la tortura de la privación de sueño durante los siguientes nueve días. Finalmente, le interrogaron por tercera vez el día 22 de diciembre, a pesar de estar físicamente destrozado y mentalmente exhausto, el jesuita rechazó revelar los nombres de los católicos que asistían a sus celebraciones o le ayudaban. La autoridad le devolvió a la cárcel de Glasgow, donde comenzó a escribir la historia de su arresto y su prisión. Se las arregló para sacar el escrito página a página gracias a la buena voluntad de los que venían a visitar a otros presos. Son notables sus respuestas y su carácter con jueces y verdugos. Al obispo, no legítimamente consagrado, o sea el anglicano, le dijo, no tiene más poder que el que puede tener su báculo. Luego le aplicaron la tortura del quebrantapiernas, que consistía en unos anillos que se cerraban sobre la pantorrilla. Por entre ellos y el hueso se introducían cuñas a golpe de martillo hasta que el hueso oprimido se rompía y la médula se desparramaba. Cuando le amenazaron con el quebrantapiernas, O'Glip se rió y dijo, no estimo más mis piernas que ustedes su uniforme, y como los verdugos insistían en amedrentarle, prosiguió. «Para mí, el graznar de unos gansos y sus amenazas es exactamente lo mismo». Uno de sus guardianes le asegura que le quemarían vivo y Oglif replicó, «Pues ningún tiempo más adecuado porque estoy muerto de frío». No era cinismo ni bravuconería hueca, en el tribunal no quiso delatar a nadie, se negó a jurar como reo decir la verdad afirmando su derecho a ser tenido por inocente mientras no se demostraran sus pretendidos delitos, no por confesión propia obtenida por la coacción y la tortura, sino por pruebas exteriores. Rechazó la autoridad del rey en materia religiosa y defendió el primado del papa. Y lo hizo con una agudeza y una precisión apenas concebibles en quien llevaba nueve noches y ocho días consecutivos en que no se le había permitido dormir un solo minuto. Fue providencial que un preso católico de una celda vecina pasara diariamente al padre Oglip algunas hojas de papel y las recogiera otra vez por debajo de la puerta, una vez que el mártir había escrito su diario. Conocemos así un relato de todas sus aventuras, lleno de humor y de sobrenatural heroísmo. Oglip fue sometido a un cuarto interrogatorio el 18 de enero de 1615, cuando le pidieron que respondiera algunas preguntas formuladas por el mismo rey. Las preguntas se referían a la supremacía religiosa y estaban formuladas de manera que no las podía responder sin renunciar al catolicismo o condenarse a sí mismo. Ogleve respondió sin ambigüedades que el papa era superior en materia religiosa y que el papa tenía poder no solo para excomulgar al rey, sino incluso para deponerle. Estas respuestas significaban su muerte, de modo que Ogleve comenzó a prepararse espiritualmente para su subida al cielo tan pronto como fue devuelto a la celda. Dos horas después de comenzado el juicio, el jurado lo halló culpable y lo condenó a ser colgado y descuartizado esa misma tarde. Al fin fue condenado a muerte. Pero como suele ocurrir, el tribunal tuvo exquisito cuidado en que la sentencia no pareciera recaer sobre opiniones religiosas, sino sobre delitos civiles. Se le condenaba por traición al rey y por violación a las leyes del Estado. Y aquí vino la jugada maestra de la audaz jesuita que no se resignaba a morir como un contrabandista vulgar, falsificador de pasaportes, sino que quería ser un mártir. Oakleaf pasó tres horas en oración mientras los jueces y el jurado iban a comer. A continuación vino el alguacil que debía conducirlo a la plaza pública para su ejecución. Sabiendo lo que ganaba el protestantismo cuando apostataban católicos, el ministro Scott prometió al padre John, camino del cadalso, la mano de la hija del arzobispo anglicano, su vida y muchos lujos, se apostataba. Fingiendo ceder, el jesuita le dijo ante la multitud ávida del espectáculo de su horca: «Repítame esa oferta con testigos». Repetida fue y siguió preguntando el jesuita. «¿Entonces no se me perseguiría por traición?». «No», contestó el ministro, coreado por miles de voces que gritaban, «¡Baja del cadalso!». «¿Solo es mi apostasía del catolicismo lo que importa?» dijo el jesuita mientras los católicos temblaban de pena y de inquietud entre el público. Solo eso, replicó la multitud. Entonces muero como mártir, y así todo el mundo supo que él moría por cuestiones religiosas. Sosteniendo en sus manos el rosario, subió al cadalso y oró brevemente antes de que el verdugo le atase las manos y le hiciese subir los últimos peldaños. Cuando el verdugo le empujó al vacío desde la escalera, Oglif aún no falleció en el acto de modo que el verdugo le agarró por las piernas, tirando para que terminase su agonía. Y después de esa breve corta agonía de no poder respirar, este joven de 35 años se encomendó a la Virgen y dejó alegremente este mundo y se encontró con Dios en la vida eterna. Señor Jesús, que concediste la virtud de la valentía y amor a la iglesia de tu hijo John O'Glyph, concédenos a nosotros la gracia de luchar valientemente por ti, que cada día de nuestra existencia, cada sacrificio, cada prueba, cada momento, lo consideremos como una oración hecha a ti. Que no abandonemos tu iglesia y que nunca nos separemos del indivisible cuerpo místico de Cristo en su iglesia militante. Que nunca rechacemos la verdadera fe y que nuestra vida sea un ejemplo de amor y fidelidad a ti. Amén. San John Ogleve ruega por nosotros.